0: Der Bergpodcast. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Bergpodcasts. Schön, dass ihr mit dabei seid. Habt ihr schon mal eine Alpenüberquerung gemacht oder wart ihr auf einer anderen Route mehrere Tage am Stück in den Bergen unterwegs? Viele Bergbegeisterte lockt das, zu Recht. Bergnatur erleben, an die eigenen Grenzen gehen, das einfache Leben genießen. Es gibt so viele Gründe, warum mehrtägige Wanderungen so eine Faszination ausüben. Die Bergfreundinnen haben das Abenteuer gewagt und die Alpen überquert. Die Bergfreundinnen, das sind Katharina Kessler, Toni Schlosser und Anna Hatzelek. Und die drei sind nicht einfach so losmarschiert. Sie haben sich ausführlich vorbereitet und dazu viele Expertinnen und Experten befragt. Für diese Folge hat uns Anna die wichtigsten Punkte zusammengefasst. Wie plane ich meine Route? Wie muss ich mich körperlich vorbereiten? Was muss in den Rucksack und wie packe ich den am besten? Welche alpinen Gefahren können mir auf dem Weg begegnen? Was tun bei Blasen, Knieschmerzen oder Muskelkater? Und natürlich, wie fühlt sich's an, wenn man es geschafft hat, wenn man nach vielen Tagen das Ziel erreicht?
1: Das aller, aller tollste für mich an dieser Alpenüberquerung war, ich konnte mir selbst beim Wachsen zusehen. Und das auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ich weiß, das klingt so kitschig und klischee-mäßig. süß. Es ist wirklich so, ich habe jeden Tag mehr gewusst und auch so bewusst mehr gewusst, und ich habe auch jeden Tag gemerkt, wie viel sicherer ich werde auf unterschiedlichen Gelände. Und wie ich bin, würde ich sagen, einfach über mich selbst hinausgewachsen in diesen neun Tagen. Oder über das hinausgewachsen, was ich dachte, wer ich bin. Und das ist so schön, das ist so schön dass man eigentlich nicht will, dass es endet. Dass wir auch wieder beim Thema nicht mhm. aufhören können. Zu Fuß die Alpen zu überqueren, aus eigener Kraft.
2: Was für ein großes Glück. Heutzutage. Denn früher... Vor den Zeiten des Selbstverwirklichungsalpinismus, da waren nur Handel, regulär oder heimlich, Flucht und Kriege, Gründe für Gebirgsüberquerungen. Wer nicht drüber musste, hat's einfach gelassen. Aber nur, weil viele von uns sowas heute aus freien Stücken tun, ist die Unternehmung an sich nicht geschenkt. Je nachdem, in welcher Gangart, in welcher Jahreszeit und Höhenlage, wartet der Weg über den Alpenhauptkamm mit vielen Herausforderungen auf. Wir vom Bayern 2 Podcast Bergfreundinnen, Kadi Kestler, Toni Schlosser und ich, Anna Hatzeleck, wir haben uns diese Herausforderung mal ganz genau angeschaut. Aber nicht nur theoretisch, sondern natürlich, weil wir eben selbst die Alpen überqueren wollten. Das war der Plan. Dass wir glücklich und unversehrt zurückgekehrt sind, das wisst ihr jetzt quasi schon. Was im Vorfeld alles ablief, kommt jetzt. Wir haben uns nämlich Tipps, Tricks und Kniffe geholt von fünf Expertinnen und Experten zur Routenplanung und Organisation, zur körperlichen Vorbereitung und, naja, nennen wir es Instandhaltung unterwegs sowie zur nötigen Ausrüstung. Und das alles gilt natürlich nicht nur für Alpenüberquerungen, sondern für jede mehr- oder vieltägige Wanderung in hallo, den Bergen.
3: Hallo, hallo, sofort erkannt. Ja.
2: Als erstes habe ich mich mit Lisa Pütz getroffen. Sie ist Bergwanderführerin und im Büro einer Alpinschule ständig dabei, Touren zu planen, zu organisieren und, wenn es sein muss, umzudisponieren. Wenn ich mir eine eigene Route planen wollen würde, um die Alpen zu
3: überqueren, womit fange ich denn da am besten an? Ich nehme mir eine Karte, schaue mir an, was, was interessiert mich. Ähm, nehme ich Gipfel mit, nehme ich keine Gipfel mit, also wirklich erstmal die komplette Tourenplanung. Also wo möchte ich hin? Was traue ich mir zu? Wie sind die, die Wege? Wie sind die Beschaffenheiten? Ist es wirklich ein schwarzer Weg, wo ich vielleicht auch ein bisschen klettern oder kraxeln muss? Und dann würde ich auf jeden Fall, wenn man alleine geht, immer ein Backup auch zu Hause haben, dass man sich immer meldet, eine Bestätigung gibt, ich bin jetzt hier gut angekommen, mach dir keine Sorgen.
2: Allein waren wir nicht unterwegs, aber der Hinweis ist gut und wichtig. Wichtig für uns war die Frage... Was interessiert uns? Was wollen wir denn? Gipfel mitnehmen? Eher nicht. Unser Fokus war es, vorwärts zu kommen. Wir hatten Lust, möglichst viel Verschiedenes von den Alpen zu sehen. Also haben wir uns für eine Route durch vier Länder entschieden. Aus dem Allgäu ging es hinüber ins österreichische Lechtal, später dann übers Tusentor in die Schweiz und durch die Albula-Alpen hinunter ins Engadin. Mit dem Bus dann ins Bergell und dort hinüber nach Italien. Apropos Bus... Darüber kann man wirklich streiten. Viele der bekannten Routen über die Alpen beinhalten immer mal wieder ein Stück mit den Öffis. Auch wir haben uns dafür entschieden, hier mal eine Gebirgskette zu überspringen, dort mal den Weg aus dem Tal heraus zu fahren, anstatt zu laufen. Von zu Hause aus klingt das smart und man findet auch wirklich den Busfahrplan als PDF für das entlegenste Bergdorf. Organisieren lässt es sich, aber umsetzen?
1: Und ich... Ich finde ja die Schweiz und Öffentliche mega, also es ist ja wirklich mega, aber es nervt gerade schon ganz schön in so ultravollen Bussen mit, mit äh, ziemlichem Rucksack auf und Zeug dabei, ähm, darum zu eiern. Ähm, ich bin super froh, wenn wir jetzt dann endlich da sind, wo wir hinwollen.
2: Aber erstmal zurück zur Planung. Wir wollen Zahlen haben. Wie viel darf auf den Buckel und welche Tagesetappen machen Sinn, wenn es viele am Stück sind?
3: Man sagt immer, man soll an Gepäck jetzt nicht mehr als acht oder neun Kilo mitnehmen, weil das ist völlig ausreichend für Mehrtagestouren. Und von der Strecke ähm, kann man sagen, so zwischen 10, 15, 16 Kilometer und wirklich 1000 Höhenmeter im Aufstieg und vielleicht mal 12 bis 1500 im Abstieg. Es ist so eine Etappenzahl, die man wirklich an einem Tag machen kann. Ähm, sollte natürlich trotzdem auch ein bisschen trainieren davor. Das mhm. Gehen mit Gepäck.
2: Was ist so die häufigste Frage von Teilnehmenden, die dann sagen, so, hey dieser cool,
3: jetzt machen wir diese Woche da zusammen. Aber eins muss ich doch wissen. Was packe ich? Mhm. Ähm, und das Thema ist, glaube ich, was viele so ein bisschen verunsichert, weil was, was brauche ich für eine sieben tage überquerung was war das Absurdeste, was du je in einem teilnehmenden Rucksack gesehen hast? Ein Bademantel.
2: Jetzt sind wir versehentlich doch schon beim Packen gelandet, dazu aber später. Mit unserer Route lagen wir dann bei 7000 Höhenmetern im Aufstieg, etwa 100 Kilometern Strecke und das verteilt auf 9 G tage Also ein gutes Stück unter Lisas Empfehlung. Das war mit Podcast-Produktion nebenher ganz gut zu schaffen. Privat würden wir im Rückblick alle die Busfahrten kicken und lieber ein bisschen mehr wandern. Ihr kennt es sicher alle. Irgendwann steht man an folgendem Punkt. Die Route ist gefunden, auf sinnvolle Tagesetappen verteilt und dann geht's an die Reservierung. Wie schlau ist es, davon auszugehen, dass alles nach Plan läuft? Weil zur Hochsaison im Juli oder August Lagerplätze zu bekommen, ist ja nicht immer ganz einfach. Was ist deine Erfahrung, wenn sich dann doch mal was verschiebt, weil man wegen eines Gewitters nicht so weit kommt, wie man wollte, an Tag 2 und dann sind aber noch Tag 3 bis 17
3: äh, gebucht? Also da ist es wirklich wichtig, dass man sich in der Tourenvorbereitung einfach auch ähm, Alternativen raussucht. Was ist, wenn es mir jetzt zum Beispiel schlecht geht? Muss ich vielleicht absteigen ins Tal? Wie komme ich von dem einen Teil vielleicht zum nächsten Teil? Ähm, da ist es wirklich wichtig, sich die Etappen, Routen genau anzuschauen. Wo ist der nächste Ort? Taxitransfer, Busmöglichkeiten. Planst du denn auch mit Puffertagen? Ja, manchmal regnet es, ist gewittert, man kommt nicht so weit, wie man möchte. Und wenn man wirklich ganz, ganz knapp kalkuliert, dann schafft man es nicht. Und wenn man Puffertage einfach einplant, dann hat man eine bessere Garantie, dass man auch die Alpenüberquerung durchziehen kann. Mhm. Auf wie viele Tagesetappen einen Puffertag? Kannst du da was sagen? Nach sieben Tagen praktisch einen Puffertag. Mhm. Also eine Woche gehen, einen Puffertag. Okay, aber angenommen, ich bin jetzt auf einer
2: Etappe einer Alpenüberquerung, wo ich für zwei, drei Tage am Stück oder so nicht ins Tal
3: müsste. Also was mache ich denn dann? Ich hatte es einmal, da war, war ich auch unterwegs und dann ging es mir gar nicht gut. Und dann habe ich auf einer Hütte übernachtet, habe beim Hüttenwirt halt nachgefragt, ob ich einfach noch eine Nacht länger da bleiben darf. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und wenn man jetzt wirklich absolut gar nicht mehr weiterkommt, weil es einem richtig schlecht geht und man ist... Hoch in den Bergen, dass man auch nicht mehr irgendwie absteigen kann, dann ist halt wirklich die letzte Möglichkeit die Bergrettung. Mhm. Aber man sollte mit einer guten Tourenplanung und einfach auch das Hören auf den Körper einfach schon vorher merken, okay, also vielleicht gönne ich mir jetzt einfach die Ruhe, also erst gar nicht so weit kommen lassen. Muss man auch erstmal lernen, finde ich, dass man einfach auch flexibel sein muss. Dass es manchmal nicht so läuft, wie man sich es plant. Es ist auch okay, einfach woanders abzusteigen. Es ist ein kleines Abenteuer, was man sich dann selbst daraus noch macht. Spitzenstichwort. Bergrettung. Damit wir die nicht brauchen und weil es
2: sowieso nie schadet, könnten wir mal wieder die alpinen Gefahren durchgehen. Also konkret die, die bei Wanderalpenüberquerungen eine Rolle spielen.
3: Genau, jetzt gerade in der Zeit ist ähm, das Thema Steinschlag auf jeden Fall nochmal auch sehr aktuell. Durch den langen Winter und die plötzliche Erwärmung ist der Steinschlag im Moment schon relativ hoch. Stehe ich jetzt vielleicht gerade vor einem Geröllfeld, ähm, laufe ich unter irgendwelchen spitzen Felsformationen einfach vorbei und dann einfach schauen, dass man da möglichst schnell einfach passiert. Okay, und dann noch ein Hochsommerthema, Gewitter? Gewitter ist kein Prozess, der jetzt auf einmal schlagartig da ist, sondern man kann anhand von Wolkenformationen einfach schon erkennen, okay, das Wetter schlägt zu, es zieht sich immer mehr zusammen, das Aufbäumen von den Wolken sind schon mal Anzeichen dafür, dass man wirklich schauen sollte, dass man relativ schnell auf eine Hütte kommt, dass man Unterstand findet und das Gewitter einfach abwartet. Wenn es blöd läuft ja, und es
2: mich doch überrascht und äh, ganz ausgeschlossen ist, dass ich vernünftigerweise bald den
3: nächsten Unterstand oder die nächste Hütte erreichen kann. Wie verhalte ich mich? Weg von, von Gipfeln, von ausgesetzten Graten. Einfach schauen, dass man wirklich absteigt, schnellstmöglich möglich am besten. Rucksack einfach weg. Und in die Hocke, also nicht auf den Boden legen, sondern wirklich in die Hocke, Beine zusammen. Meistens kann man auch sagen, dass das Gewitter, ein typisches Sommergewitter innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten eigentlich durch ist. Rucksack weg heißt wie weit weg? Also drei Meter, mhm. weil alle metallischen Gegenstände einfach schauen, dass die wirklich möglichst weit weg liegen. Auch nochmal weg von Drahtseilen ne?
2: und sich auch nicht an Wänden anlehnen. Genau. Was ich jetzt zum Beispiel gerade gar nicht weiß, wenn ich nicht alleine bin, sondern wir zu mehreren sind, ist es besser, sich zu verteilen
3: oder zusammen zu sein? Auf jeden Fall verteilen. Das ist auf jeden Fall die sicherere Variante. Und wenn der Blitz jetzt zum Beispiel irgendwo in den Boden einschlägt und der leitet zu einem, dass man, wenn man jetzt natürlich nebeneinander steht, leitet es von einem zum anderen. Und deswegen, wenn man da einfach einen Abstand zueinander hat, dann ist man da nicht so gefährdet. Okay. Was haben wir noch an Alpinen gefahren? Im Frühsommer vielleicht noch Schneefelder? Genau, Schneefelder. Da auf jeden Fall sehr darauf achten, wie man quert. Man muss wirklich extrem konzentriert sein. Was hilfreich ist bei einer Querung, sind auf jeden Fall Stecken. Stecken und guten Kanteneinsatz von den Schuhen. Deswegen da nicht mit ähm, Trailrunning-Schuhen unterwegs sein, sondern wirklich mit guten Bergschuhen. Ein Klassiker im Gebirge ist einfach ein Problem mit der Sonne zu bekommen.
2: Was ist so ein Kritisches Anzeichen, was du manchmal bei
3: Teilnehmenden feststellst, denen langsam die Rübe zu heiß wird. Interessant ist immer, also, ob solange die Teilnehmer wirklich noch untereinander reden können und man hört, sie sind hinter einem viel am Reden, weiß man, es passt. Wenn es dann wirklich ruhig wird, dann muss man einfach mal schauen, okay, geht es wirklich allen gut? Bei so einer Hitze regelmäßig Pausen machen, mehr zu trinken, mitnehmen und halt schauen, dass man die Sonnenseiten. Einfach sehr schnell passiert. Kälteanbrüche, hast du die schon viel erlebt? Ja, auch letztes Jahr war ich unterwegs, auch Oberstdorf-Meran. Am zweiten Tag Memminger Hütte hat es in der Nacht 20 cm Neuschnee gegeben. Das war September und mit 20 cm Neuschnee unverspurt. Das war schon interessant, weil dann musst du genau das Gelände lesen, musst bestenfalls das Gelände halt auch kennen. Es ist was komplett anderes. Und wenn du dann wirklich wenig Erfahrung hast, wird schnell auch gefährlich. Notfallequipment, also das GPS kommt mit? Genau, das habe ich als Backup auf dem Handy dann mit drauf, mhm. mit Kartenmaterial. Es schadet nicht. Also nicht nur verlassen auf die Karte. Dann Erste-Hilfe-Set, ganz wichtig, dass auch jeder Teilnehmer eins dabei hat. Mhm. Also der, der Wanderführer an sich, wenn man es jetzt geführt macht, der hat auch immer, aber persönliche Medikamente kann er natürlich nicht mitnehmen. Also jetzt auch nicht irgendwie ein Großes für mehr Leute oder so? Würde ich nicht empfehlen. Also dann wirklich jeder sein eigenes Kleines. Wenn man sich mal trennt, zum Beispiel von der Gruppe, wenn jetzt da nur eine Person was dabei hätte, ist es immer schlecht. Sonnenschutz, ganz wichtig, auch für die Lippen. Regenjacke, gegebenenfalls Regenhose. Handschuhe, Mütze, weil wie gesagt, das Wetter extrem schnell umschlagen kann. Und
2: Alpenüberquerung seit letztem Jahr, seit 2020. Das ist wahrscheinlich jetzt auch eher die Büro-Lisa, die Planungslisa, die darauf jetzt gleich antwortet. Was hat sich verändert und was ist dein heißer Corona-Tipp?
3: Genau, jetzt jetzt aktuell ist es wirklich nochmal so, es ändert sich gefühlt jede Woche. Es ist gerade so schnelllebig, dass man wirklich sehr darauf achten muss, wie man plant, was man alles zusätzlich mittragen muss. Weil seit Corona braucht man jetzt auch einen eigenen Schlafsack, den man mitnimmt auf Tour, weil auf den Hütten keine Decken mehr zur Verfügung stehen und der Hüttenschlafsack dann einfach zu kalt wäre. Man braucht in Deutschland, in Österreich Selbsttests, die man mitführen muss, damit man auf den Hütten überhaupt übernachten darf. Okay, aber deine Bilanz ist jetzt nicht so, ein. es ist eigentlich zu aufwendig, Es kann man lassen, und
2: 2022
3: wieder solche Unternehmungen planen, sondern du sagst, geht schon. Letztes Jahr waren die Alpenüberquerungen so leer, weil viele wirklich, glaube ich, Respekt hatten. Okay, was passiert? Wie, wie läuft das ab auf den Hütten? Diese Unsicherheit, die ist dieses Jahr schon wieder ein bisschen geringer. Aber ich glaube, dadurch, dass die Kapazitäten auf den Hütten auch um ein Drittel reduziert wurden, ist das Ganze auf der Hütte natürlich auch viel, viel entspannter. Es sind generell dann weniger Leute unterwegs und deswegen, ich kann jedem nur sagen, macht's jetzt. Weil diese, die Ruhe wirklich, wie es letztes Jahr war. Ich war einmal unterwegs und habe gedacht, bin ich hier überhaupt richtig? Weil weit und breit keine andere Gruppe, nichts unterwegs war. Mhm. Und es war super interessant. Und das war äh, Oberstdorf Meran, mhm. was man immer so hört. Es ist so voll, was ich halt wirklich gar nicht bestätigen kann. Was ist dein Kniff, wie du eine etablierte Route so denkst
2: oder so angehst, dass sie besonders und dass sie still und ruhig und gut wird? Ich
3: glaube, das ist einfach generell die Grundeinstellung, mit der man an eine Tour geht. Und sonst als Tipp, ich meine, es gibt bestimmte Zeit, wann die meisten Leute einfach starten. Da muss man entscheiden, okay, starte ich vielleicht direkt nach dem Frühstück, da ich alles schon gepackt habe? Starte ich vor der großen Masse? Oder lasse ich es langsam angehen, weil ich weiß, ich bin eh schnell, dass ich halt später starte? Thema Geld.
2: Hast du so einen pauschalen Tagesbetrag, wo du denkst, sollte man im Gepäck haben?
3: Weil auf vielen Hütten gibt es keine Kartenzahlung. Genau, also da würde ich sagen, also die Hüttenübernachtungen sind natürlich auch preislich immer sehr unterschiedlich. Wenn man zu der Hüttenübernachtung, sage ich nochmal so 30 Euro, 30, 40 Euro Puffer am Tag hat, um dann vielleicht auch mittags irgendwo noch einzukehren, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also so um die 100 Euro am Tag, wenn man die Hüttenübernachtung dann vor Ort noch bezahlen möchte.
2: Okay. Was Bergwanderführerin Lisa Pütz zur gegenwärtigen Lage gesagt hat, war für uns nochmal ein klares Go. Wann, wenn nicht jetzt. Gesagt, getan, fast. Auf die Entscheidung, was man machen will, folgt immer die Frage, ob man es denn schafft. Dafür hat sich Toni Expertinnen hart geholt. Miriam Limmer, die ist Berg- und Skiführerin und zugleich Sportwissenschaftlerin an der Sporthochschule Köln. Und sie weiß genauestens Bescheid, wie der Realitätscheck in Sachen Fitness vor so einem Projekt
4: am besten aussieht. Also man sagt, okay, ich gehe jetzt schon mal eine Wanderung, ich fange erst mal langsam an, zum Beispiel mit einer vier- bis fünfstündigen Wanderung und dann mache ich vielleicht auch mal eine, die länger ist, also auch mal sechs, sieben Stunden und gucke, wie mein Körper darauf reagiert. Man merkt ja schon, wie man sich abends fühlt und ob man dann das Gefühl hat, okay, ich kann morgen nochmal die gleiche Belastung gehen oder ob man sich denkt, oh nee, ich brauche jetzt unbedingt einen Tag Pause. Und dass man das nicht nur einen Tag macht, sondern auch mal ein ganzes Wochenende, dass man sagt, okay, jetzt gehe ich mal zwei Tage hintereinander wandern, also dass man sich da so schrittweise annähert. Und wenn man jetzt nicht alpennah wohnt, dann kann man das ja auch in den Mittelgebirgen machen. Also da muss man jetzt nicht unbedingt in den Alpen sein, da geht es wirklich um die körperliche Belastung. Und das kann man auch irgendwo im Hunsrück, in der Eifel, wo auch immer ausprobieren.
2: Mit den folgenden GesprächspartnerInnen hat Toni gesprochen. Deswegen hört er jetzt manchmal auch
1: sie. Anders als bei Tagestouren haben unsere Muskeln auf einer Mehrtagestour nicht viel Zeit, sich nach einer Belastung wieder zu erholen. Um sie darauf vorzubereiten, sollten wir so früh wie möglich mit dem Training anfangen, rät Sportwissenschaftlerin Miriam Limmer.
4: Also idealerweise, wenn man weiß, dieses Jahr will ich einen Alpencross machen, die Alpen überqueren im Sommer, dann sollte man Anfang des Jahres sich so langsam anfangen, darauf vorzubereiten.
1: Aber gezieltes Training ist manchmal gar nicht so einfach, in eh schon volle Arbeitswochen zu integrieren. Um noch mehr für eure Fitness tun zu können, könnt ihr zum Beispiel direkt damit anfangen, mehr Bewegung in euren Alltag zu integrieren.
4: Man kann schon sehr bewusst ein bisschen darauf achten, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt zur U-Bahn nicht die Rolltreppe hoch oder runter, sondern ich gehe die Treppenstufen. Oder ich fahre nicht mit dem Auto zur Arbeit, sondern mit dem Rad oder ich laufe mal. Also so Kleinigkeiten ist sicherlich sinnvoll in den Alltag zu integrieren, weil wir ja bei einer Alpenüberquerung auch in der Regel dann den ganzen Tag unterwegs sind und unser Organismus den ganzen Tag arbeitet. Und das ist im Alltag leichter zu übertragen, wenn ich auch versuche, den ganzen Tag immer wieder so aktive Pointen zu setzen quasi, anstatt eine hochintensive und den Rest verbringe ich sitzend am Schreibtisch, auf der Couch oder wo auch immer.
1: Mit einmal die Woche laufen gehen und ein bisschen Treppen steigen, ist das mit dem Training noch nicht getan. Denn auf einer Alpenüberquerung müssen unsere Körper vielseitig belastbar sein dementsprechend vielseitig, sollte auch unser Training sein. Um da einen guten Überblick zu haben, lohnt es sich auf jeden Fall, sich einen Trainingsplan aufzustellen. Und das könnt ihr auch gerne selbst ausprobieren. Wir
4: sind ja jetzt nicht im Leistungssportbereich, wenn wir über eine Alpenüberquerung sprechen. Deswegen generell kann man schon davon ausgehen, dass jetzt in diesem Bereich, über den wir reden, eine Trainingsplanung bedeutet, das Ganze auch mal mit Köpfchen zu machen. Das heißt, das Ganze zu strukturieren, festzuhalten, um dann auch nachvollziehen zu können, okay, habe ich da überhaupt so typische trainingswissenschaftliche Prinzipien drin in meinem Trainingsplan, eben um so aus dem eigenen Sporttrotz, sage ich jetzt mal, rauszukommen und dann neue Reize zu setzen. Und das fällt einem viel, viel leichter, wenn man sich da mal einen Kalender ausdruckt und dann so ein bisschen plant und überlegt und dann einfach vielleicht auch sagt, okay, und in diesen zwei Wochen werde ich wandern gehen und in diesen zwei Wochen erhöhe ich mein Trainingsvolumen von einmal die Woche laufen auf zweimal die Woche laufen. Und dann bekommt man so eine Idee, okay, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt noch? Wie viel Möglichkeit habe ich meinem Körper noch zu geben, dass er sich anpasst an die Belastung und wie oft muss ich da jetzt Wechsel einbauen? Also es geht ganz viel um eine Strukturierung.
2: Nur, was genau lohnt es sich denn, für eine Alpenüberquerung zu trainieren? Grundlagenausdauer heißt das entscheidende Zauberwort.
4: Die Grundlagenausdauer, die können wir nicht nur über die eigentliche Sportart trainieren, also nicht nur über das Wandern selbst, das ist natürlich das Spezifischste, das sollten wir auch machen. Aber das kann man in den Alltag ja häufig nicht so gut integrieren. Und in den Alltag kann man aber andere Ausdauertrainingsmöglichkeiten integrieren, wie Fahrradfahren, Schwimmen gehen, Laufen. Und das trainiert die Grundlagenausdauer, also Herz-Kreislauf-System, ähnlich gut. Und damit sollte man auf jeden Fall auch anfangen.
1: Wie oft und wie intensiv wir unsere eigene Ausdauer trainieren sollten, kann man pauschal nicht sagen. Das hängt natürlich stark vom eigenen Ausgangsniveau ab. Menschen, die regelmäßig Ausdauersport machen, müssen in ihrem Training andere Reize setzen als Menschen, die selten Ausdauersport machen. Und wie man diese Reize gestaltet, also zum Beispiel mit welchem Puls man trainieren sollte, ist auch von Person zu Person unterschiedlich, erklärt Miriam Limmer.
4: Ja, das ist eine Wissenschaft für sich und auch eine Philosophie für sich, welche Trainingsmethode jetzt die richtige ist. Generell unterscheidet man eher die Methoden, wo man bei eher niedrigen Intensitäten lange Belastungsdauern hat, was auf den ersten Blick auf jeden Fall das ist, was sich am leichtesten auf das Wandern übertragen lässt, weil wir ja da auch eher lange unterwegs sind, aber jetzt nicht unbedingt bei einem Puls von 190, sondern eher bei niedrigeren Intensitäten es gibt aber auch Strömungen, die sagen, dass man über zum Beispiel so ein High-Intensity-Training, also wo man wie so Sprintintervalle mit einbaut in sein Laufen, auch die aerobe Ausdauerleistungsfähigkeit gut verbessern kann. Das muss man ein bisschen für sich rausfinden, ist meine Meinung. Also man muss so ein bisschen herausfinden, wo springt der Körper am besten drauf an und es ist auch immer gut zu variieren, also nicht nur seinen eigenen Stiefel immer wieder durchzumachen, weil dann passt sich der Körper an diese Belastung irgendwann mal an. Aber wenn da keine Variation ist oder auch mal ein bisschen eine Steigerung und dann auch wieder eine Pausenphase, dann wird man auf einem Niveau stagnieren irgendwann und hat dann keine Verbesserung mehr, die man bemerkt.
2: Nur die Ausdauer ist echt nicht alles. Um Tag für Tag den Pass hinauf und wieder runterzukommen, den Rucksack einigermaßen erhobenen Hauptes zu tragen und am Ende eines langen Tages auch ins Hochbett kaxeln zu können, dafür braucht es noch was. Kraft.
4: Das lässt sich halt auch super mit einfachen Übungen, ohne dass man Geräte nutzt, umsetzen. Also zum Beispiel Treppensteigen. Was meiner Meinung nach auch Sinn macht zum Bergsteigen und zum Wandern ist, öfter mal eine Fahrradeinheit einzubauen, weil das zählt immer zum Ausdauertraining, aber ich habe trotzdem eine höhere Kraftkomponente, weil ich ja immer in die Pedale reintrete. Also gerade wenn ich dann Mountainbiken gehe und auch mal Anstiege drin habe, da habe ich schon auf jeden Fall eine Kraftkomponente dabei. Also kennt sicherlich jeder, dass man nach Mountainbiken auch ganz gerne mal ein bisschen Muskelkater in den Oberschenkeln hat. Oder eben auch so Übungen, die man einfach zu Hause machen kann. Diese Stuhlübungen, wo man in die Hocke geht und versucht, das zu halten, also da sind wir dann eher im statischen Bereich, Kniebeugen, so in diese Richtung, da kann man wirklich viel machen mit eigenem Körpergewicht. Wenn man das steigern möchte, dann kann man mit Gewichten arbeiten, aber dann kann man sich auch einfach mal exemplarisch einen Rucksack packen, so ungefähr auf das Gewicht, das man dann später auch dabei hätte und macht die Kniebeugen dann mal mit dem Rucksackgewicht zum Beispiel.
1: Wie Miriam hier schon andeutet, eine gute Oberschenkelmuskulatur ist für eine Alpenüberquerung super wichtig. Denn auf die müssen wir uns vor allem bei einer Sache verlassen können.
4: Wir merken es meistens beim Bergaufgehen, das ist anstrengend für uns, aber das Bergabgehen ist eigentlich das, was muskulär anspruchsvoll ist, weil der Muskel da gegen eine Längenveränderung anarbeiten muss. Und das ist sehr, sehr anstrengend. Das nennt man exzentrisch, muss der Muskel da arbeiten. Und das führt eben auch dann häufig zu dem Muskelkater am nächsten Tag. Und da brauchen wir eine hohe Kraftfähigkeit der Oberschenkelmuskulatur.
1: Mindestens genauso wichtig ist aber noch die Rückenmuskulatur, die wir auch bei der Vorbereitung auf keinen Fall vergessen dürfen.
4: Wenn man Mehrtagestouren macht, hat man in der Regel auch einen relativ schweren Rucksack dabei, weil man für mehrere Tage Ausrüstung braucht. Und da sollte man gucken, dass die Rückenmuskulatur stark genug ist, um das auszuhalten über mehrere Tage und nicht, dass man am zweiten Tag direkt Rückenschmerzen bekommt.
2: Was man unterwegs machen kann, um Schmerzen zu lindern, das hören wir gleich. Vorher noch ein paar Takte zur Vorbeugung eines wahren Evergreens.
1: Eine der top wanderbelastungserscheinungen sind schmerzende Knie. Wer kennt sie nicht? Um die zu vermeiden, solltet ihr auf jeden Fall auch sensomotorisches Training in euren Trainingsplan integrieren.
4: Sensomotorisches Training beruht auf dem Grundsatz, dass wir in unseren Gelenken und in unserer Muskulatur Rezeptoren haben. Und diese Rezeptoren rückmelden quasi uns unbewusst, in welcher Position sich zum Beispiel das Gelenk gerade befindet. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Training. Das geht so ein bisschen auch in Richtung Koordination, weil wir da unserem Körper beibringen, wie hält er das Gleichgewicht. Das ist ja nichts, was wir bewusst machen, sondern das läuft ja unbewusst ab. Und gerade wenn wir beim Wandern auf unebenem Grund laufen, wo wir dann immer Gefahr laufen, dass wir irgendwie umknicken oder abrutschen oder so, da brauchen wir hohe propriozeptive Fähigkeiten und das im Vorfeld schon mal zu trainieren, ist auch wichtig. Das kann man über wackelige Untergründe zum Beispiel machen. Also es gibt so Balance-Pads oder auch so Balance-Kreisel, auf die man sich draufstellen kann und das kann man beidbeinig, einbeinig dann am besten auch mit der Kombination, dass man so ein bisschen aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Also man kann dann zum Beispiel mal jemanden fragen, so hey, wenn ich jetzt auf dem Kreisel stehe, wirfe mal einen Ball zu und wirf mir dann den mal ein bisschen zentralarm anfangen und dann mal ein bisschen zur Seite, also dass ich da auch ausweichen muss und dass eben mein Körper das komplett austarieren können muss, weil das brauchen wir ja beim Wandern häufig. Da haben wir dann auch noch den Rucksack, der schwer ist und uns so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Also da ist wichtig. Einfach zur Verletzungsprophylaxe, dass wir da ein bisschen
1: was machen vorher. An dieser Stelle sei aber nochmal betont, auch Krafttraining ist bei Knieproblemen super wichtig. Und das hat einen ganz einfachen anatomischen Grund, erklärt Miriam. Wenn ich bergab gehe und
4: nicht mehr die Kraft habe, dann habe ich immer so diesen Impact. Und das ist natürlich für die passiven Strukturen, also zum Beispiel für die Gelenkstrukturen, ist das die Hölle. Daher kommen die Schmerzen. Wenn ich das aber muskulär möglichst lange abfangen kann, dann kommen die Schmerzen auch später.
2: Also, Training ist super, das wissen wir eh. Und es ist wichtig, dabei an den ganzen Körper zu denken. Einfach, weil bei einer Alpenüberquerung, wie bei jeder Mehrtagestour auch, der ganze Körper den ganzen Tag beansprucht wird. Aber kurz vor knapp gilt es dann, die Füße stillzuhalten.
4: Die Woche davor eher ruhig, sowohl was das Physiologische angeht, aber eben auch für den Kopf, dass ich dann nicht vielleicht aus einer 80-Stunden-Woche mich in den Zug setze und dann am nächsten Tag geht's los, sondern dass ich dem Körper die Möglichkeit gebe, mich auf diese lange Belastung, die da bevorsteht, auch ein bisschen vorzubereiten und ich quasi mit einem optimalen Ausgangsniveau, einem sehr erholten Ausgangsniveau, das starte.
2: Ihr merkt schon, es gibt im Training vieles zu beachten. Aber mit Übungen und Aktivitäten ist es noch nicht abgefrühstückt. Nein, nein. Schon die Vorbereitung kann man mit einem Auge auf die Ernährung positiv unterstützen. Da gilt es vor allem, Zeitpunkt und Art der Mahlzeiten bewusst zu wählen. Was wir brauchen, wenn wir die besagte Ausdauer im Fokus haben und was, wenn wir Muskeln aufbauen wollen. Und wann das Ganze? Das ist hier vielleicht ein bisschen zu viel. Hört euch doch im Bergfreundinnen-Podcast unserer Folge So trainierst du auf eine Mehrtagestour an. Da erfahrt ihr, wie genau das Nährstofftrio aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fetten uns fit macht für große Unternehmungen. Und was genau davon die mentale Stärke positiv beeinflusst. Los geht's.
1: Ich habe heute früh nochmal final meinen Rucksack gewogen und er hat nicht das angezeigt, was er anzeigen sollte. Er hat nämlich 11 Kilo angezeigt.
2: Ja, auch das kennt ihr sicher alle. Am Ende ist der gepackte Rucksack halt dann doch so schwer wie die Summe aller Einzelteile. Aber zumindest in Bezug darauf, wie man die dann in den Rucksack packt, hatten wir echt gute Beratung. Bergführerin Julia von der Linden hatte vorher Tipps
5: für uns. Wenn ich dann meinen Rucksack packe, dann schaue ich, dass die schweren Sachen eher nah am Rücken und tendenziell auch eher weiter unten sind. Ähm, Im Gegensatz zu Dingen, die schnell griffbereit sein sollten, sowas wie Riegel oder Erste Hilfe oder auch die Regenjacke oder so, die kommen eher oben rein. Zum Teil auch, also die Riegel zum Beispiel, in die Deckeltasche. Dann muss ich da nicht rumwühlen in meinem Rucksack, sondern kann die einfach mit letztlich einem Handgriff ähm, mir rausholen, wenn ich da Hunger habe oder wenn wir schneller Pause machen. Außen an den Rucksack kommt bei mir grundsätzlich mal nichts, abgesehen von natürlich sowas wie dem Pickel oder den Stöcken oder irgendwas, was trocknen muss. Also wenn jetzt, wenn ich jetzt ein T-Shirt ausgewaschen habe oder so und das über die nächste Etappe trocknen soll, dann kann man das schon hinhängen.
2: Mit dem Bedürfnis, Sachen zu trocknen, ging es bei uns direkt in den ersten fünf Minuten los. Wir sind nämlich im strömenden Regen von der Alpe Eschbach zur Rappenseehütte im Allgäu aufgestiegen. Und da, da hat sich direkt ein anderer Tipp von der Julia prompt bezahlt gemacht, den ich persönlich, ehrlich gesagt, immer etwas belächelt hatte.
5: Einen Schirm nehme ich gerade bei Alpenüberquerungen oder so durchaus mit oder wenn es um Hüttenzustiege geht, wo ich einfach meine Hände frei habe, wo ich die nicht brauche zur Fortbewegung, weil nichts zum Klettern ist oder so, weil der Schirm der schützt mich halt schon mal von oben oder gegen die Nässe von oben ähm, ebenso meinen Rucksack und das Einzige, was dann vielleicht ein bisschen nass wird sind die, die Schuhe und die Hosenbeine da kann ich ja Regenhose anziehen aber bei solchen Unternehmungen, da habe ich schon immer einen Schirm dabei. Der sollte halt möglichst klein, kompakt und leicht sein. Beim Thema Feuchtigkeit bzw. Nässe gibt es meiner Meinung nach nicht die ultimative Jacke. Irgendwann geht es durch alle durch. Außerdem, wenn man sich bewegt, dann kommt ja von innen auch ein bisschen Feuchtigkeit, weil man ja dann doch irgendwann einmal ein bisschen schwitzt. Ich denke, da muss jeder das nehmen, was ihm oder ihr am angenehmsten ist. Da gibt es ja <lacht> unzählige Modelle und und Marken auf dem Markt, also da kann man dann schon das nehmen, was einem gut gefällt und einem gut taugt.
2: Und dann gleich noch einer, nämlich in Bezug auf die Rucksackhöhe. Wir drei, wir haben halt die Rucksäcke genommen, die wir nun mal hatten. Einen 28 plus 5 Liter Rucksack, einen mit 42 Litern und einen mit 44 Litern Volumen. Aber manchmal ist so eine geplante Tour ja der Anlass, sich einen auszuleihen oder auch mal einen neuen zu kaufen. Und David, Julia?
5: Die Rucksackgröße versuche ich persönlich immer möglichst klein zu halten, weil ich beobachtet habe, und zwar nicht nur bei mir, dass je größer der Rucksack ist, desto mehr wird reingestopft. Und wenn der Rucksack aber sehr groß ist und nicht anständig aufgefüllt sozusagen, dann sitzt er auch nicht anständig. Dementsprechend ja eher das kleinere Modell oder die kleinere Größe wählen. Das Problem bei der Sache ist natürlich, wenn ich meinen Rucksack kompakt halte und den dann natürlich recht gestopft, gepackt habe, dann wird es schwierig, an die Sachen zu kommen, die so ein bisschen weiter unten sind, weil ich ja dann alles auspacken muss. Ich arbeite zum Teil, also zumindest was so ganz kleine Sachen angeht, mit so kleinen Packsäcken, damit nicht jedes einzelne Kleinteil irgendwo im Rucksack umeinander fliegt. Ähm, es gibt auch Hersteller, die machen so einen Reißverschluss am Rückenteil, sodass man auch an die Sachen kommt oder an die Dinge kommt, die näher am Rücken sind oder weiter unten sind. ist sehr, sehr praktisch, wiegt allerdings natürlich dann auch wieder was. Das, denke ich, muss jeder für sich selber entscheiden, was einem da wichtiger ist, das möglichst reduzierte Gewicht oder der komfortable Zugang, um an Dinge, die weiter unten liegen, hinzukommen.
2: So, Vorbereitung erledigt, Rucksack gepackt. Um sich auch am fünften Tag noch imstande zu fühlen, morgens den Rucksack zu schultern und erst abends wieder irgendwo hinzustellen, da hilft es natürlich, unterwegs ein paar Dinge auf dem Schirm zu haben. Number one, ihr werdet es euch schon denken, ist trinken, trinken, trinken. Und zwar Wasser. Mirjam Limmer erklärt, warum.
4: Also in der Höhe verliert man wirklich viel Flüssigkeit, wir wandern den ganzen Tag, das heißt, wir schwitzen, vielleicht haben wir noch eine hohe Sonneneinstrahlung und in der Höhe ist die Luft trockener als auf normalen Null und kälter. Das heißt, die Einatemluft, die muss angefeuchtet werden, die kommt ja nicht so trocken in unserer Lunge an, das wäre fatal. Das heißt, auch da verbrauchen wir Flüssigkeit. Also wir haben einen sehr viel höheren Flüssigkeitsbedarf in der Höhe und beim Wandern, als wir das so aus unserem Alltag
1: kennen. Und damit wir alle genug trinken und trotzdem unterwegs nicht so viel schleppen müssen, empfiehlt Miriam die Kameltechnik.
4: Ja, man muss immer überlegen, beim Wandern und Bergsteigen, was ist praktikabel. Also es ist ja selten praktikabel, vier Liter Wasser mitzutragen, sondern man wendet schon häufig die Kameltechnik an. Morgens auf jeden Fall viel trinken über den Tag was dabei haben und das dann auch wirklich trinken, sodass man da nicht auch nur annähernd in so eine Dehydration irgendwie reinkommt. Und abends wird man aber auch wieder mehr trinken. Also es ist schon eher so eingeklammert, morgens und abends viel trinken. Und dann abends, je nachdem, wo man unterwegs ist, sich auch wirklich irgendwie einen Liter oder eineinhalb Apfelschorle, Wasser, wie auch immer, auf der Hütte gönnen, auch wenn das vielleicht teurer ist, und sich hinsetzen und das, das auf jeden Fall trinken.
2: Aber Getränk ist nicht gleich Getränk. Das wissen alle, die morgens schon mal einen kleinen Schädel auf hatten oder die, die immer mal wieder zur isotonischen Sportlimo greifen. Überhaupt. Isotonisch, Elektrolyte und die Wunderkräfte des alkoholfreien Biers sind am Berg viel besprochene Sachen. Was es genau damit auf sich hat, auch das könnt ihr bei uns nachhören. Eins sei aber hier gesagt und es tut uns auch wirklich leid. Alkohol ist und bleibt eine schlechte Idee. Abends auf der Hütte auch, aber unterwegs sowieso. Alice Angermann, Tiroler dietologin und Ernährungsberaterin vieler Profis, hat uns
6: genau erklärt, warum. Der Alkohol, der nämlich vor allen Dingen auch die Regeneration verlängert und auch für die mentale Stärke am Berg ziemlich gefährlich ist, also dass die Konzentrationsfähigkeit dadurch beeinträchtigt wird. In der Hütte kann man sehr wohl einmal am Abend ein Bier trinken, auch mit Alkohol, aber man muss einfach wissen, dass das wirklich auch auf die Regeneration einen Einfluss nimmt.
2: Ob wir es geschafft haben, auch abends zu verzichten? Hm, das steht irgendwie gar nicht in meinem Skript. Was die Ernährung anbelangt, ist Verzicht allerdings echt nicht das Motto einer Alpenüberquerung.
6: Man kann davon ausgehen, dass man, wenn man so einen Tagesdurf macht, dass man manchmal bis zu 4000 Kalorien benötigt. Das heißt fast doppelt so viel, wie man bräuchte, wenn man jetzt keine Bewegung hat. Tagesdur berechnet man jetzt mit zwei, drei Stunden am Vormittag, zwei, drei Stunden am Nachmittag. Also da ist schon relativ ein hoher Energieverbrauch und deswegen ist es ja so, dass man empfiehlt mit möglichst energiedichten Lebensmitteln zu arbeiten, damit der Rucksack auch nicht zu so schwer wird, sondern dass man wirklich sagt, man nimmt Lebensmittel wie Nüsse oder Trockenfrüchte, die auf wenig Volumen eine hohe Energiequelle haben.
1: Neben Nüssen und Trockenfrüchten eignen sich für unterwegs auch sehr gut Müsliriegel. Bei denen solltet ihr aber einen genauen Blick auf die Zutatenliste werfen.
6: Wenn nämlich bei den Zutaten der Zucker weit vorne steht, auch in Form von Honig oder Dackelsirup oder was auch immer, dann kann man davon ausgehen, dass das eher Energieschub ist, ein relativ schneller Energieschub. Dann gekoppelt zwar oft einmal an längeren Kohlenhydratketten, also an Vollkorn, dann kann man davon ausgehen, dass er auch längerfristig mehr Energie gibt. Ansonsten sind so Müsliriegel, die auch oft Schokoladeüberzug haben oder so, die sind meistens eine schnelle Energiequelle. Also da muss man schon die richtigen Müsliriegel auswählen.
1: Besonders gut sind also Müsliriegel, die aus Vollkorn, Nüssen und Dörrobst bestehen. Neben dem Alkohol gibt es aber noch ein weiteres Tabu: vor und auch während einer Tour.
6: Sehr süße Sachen, die nämlich die Energie schnell zur Verfügung stellen, aber genauso schnell auch wieder aufgebraucht sind. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht nur mehr Viertelstunde zum Gipfel habe und ich verwende da dann irgendeinen. Traubenzucker oder was Süßes, wäre ich das fast als Doping sehen und kann vielleicht nur bis zum Gipfel, muss aber wissen, dass sie dann wieder dort meine Reserven wieder auffüllen muss. Das heißt, Süßes kann ziemlich gefährlich werden, wenn ich das von Anfang an einsetze, weil dann muss ich mir immer wieder diesen Booster geben. Deswegen sollten Süßigkeiten eher als Nachspeise oder eben kurz vorm Ziel verzehrt werden, aber nicht zwischendrin.
1: Bei einer Alpenüberquerung gilt der Grundsatz, nach der Tour ist vor der Tour. Denn wenn wir nach einer Tagesetappe in der Hütte ankommen, haben wir nur wenig Zeit, um unsere Körper auf den nächsten Tag vorzubereiten. Deshalb, gönnt euch was. Denn jetzt ist es wichtig, dass wir unsere leer gewanderten Speicher wieder auffüllen. Mit ausreichend Essen, mit ausreichend Trinken... Und vielleicht auch mit ein paar kleinen Regenerationsübungen, die uns Caddys Physio Eike Hirschmann noch als Sprachnachricht rübergeschickt hat.
4: Also das Einfachste ist halt, je nachdem, wo ihr unterwegs seid, je nach Wettersituation, kalte Bäche, Wasser, einfach in kaltes Wasser steigen, Wasserbad bis zum Knien, bis zur Hüfte oder wenigstens die Füße, Einmal um den Blutfluss nochmal wieder anzuregen, Durchblutung und damit Stoffwechsel natürlich. Das andere ist mein Lieblingsthema Dehnen, dass man zumindestens abends einmal kurz, wenn man irgendwo angekommen ist, ein bisschen Oberschenkel durchdehnen, vielleicht den Rumpf ein bisschen leicht mobilisieren. Sprunggelenk nochmal ganz locker leicht ein bisschen bewegen mit leichten Dehnungen für die Wadenmuskulatur, Dehnung einfach ja, so eine gute Minute, anderthalb Minuten einfach leicht locker dass schon eine Dehnung kommt, aber wir vor allen Dingen einfach die ähm, Durchblutung
0: anregen. Ja, nicht unbedingt so, so einen richtig heftigen Stretch, das braucht es definitiv nicht.
1: Eine Alpenüberquerung durchzuziehen, ohne dass es am Körper mal irgendwo drückt oder zwickt, ist vermutlich kaum möglich. Teilweise können wir den typischen, in Anführungszeichen, Wehwehchen, aber schon im Vorfeld entgegenwirken und das Risiko, dass sie tatsächlich auftreten, durch ein paar einfache Maßnahmen senken. Was hilft bei Blasen? Das A und O gegen Blasen sind passende Bergschuhe. Wenn ihr die euch erst kurz vor der Alpenüberquerung zulegt, müsst ihr sie unbedingt gut einlaufen. Zusätzlich hat Miriam Limmer noch einen kleinen Tipp: Immer die gleichen Socken anlassen, auch wenn es
4: ein bisschen eklig ist, aber das hilft auch ganz, ganz viel. Oder zumindest nur irgendwie alle paar Tage mal wechseln.
1: Und falls es dann doch zu kleinen Blasen kommt, ist es natürlich immer gut, wenn ihr in eurer Reiseapotheke ein paar Blasenpflaster habt. Was hilft beim Muskelkater? Ja, Muskelkater ist ätzend. Auch ich bin schon super oft aufgewacht und dachte mir, heiliges Patronenrohr, wie soll ich heute nur einen Schritt aus meinem Bett machen? Und so richtig vermeiden können wir den Muskelkater bei einer so langen Tour vermutlich nicht,
4: weiß Miriam. Der Muskelkater, dem kann man natürlich über Training so ein bisschen entgegenwirken, aber man wird das selten hinbekommen, dass man diese langen Belastungen über so lange Zeit simuliert quasi im Training. Da ist es aber so, ein Muskelkater ist nichts Schlimmes. Wenn man dann am nächsten Morgen wieder losgeht, das kennen wir alle, oder dann die ersten 15 Minuten denkt man sich, oh mein Gott, wie soll ich den Tag überleben? Mir tun die Beine weh. Und dann so nach 20 Minuten oder spätestens 30, da hat man sich meistens eingelaufen, also dann ist der Organismus schon wieder an die Belastung so ein bisschen angepasst und dann tut's auch nicht mehr so weh.
1: Sollten euch also trotz Regenerationsübungen am Abend am Morgen die Beine schmerzen, heißt die Lösung ganz einfach Augen zu und durch. Was hilft bei Hückenschmerzen? Bei einer Alpenüberquerung hat man einfach eine Menge Zeug dabei und dementsprechend schwer ist auch der Rucksack, den wir tragen müssen. Damit wir nicht schon nach dem ersten Tag von Rückenschmerzen gequält werden, sollten wir im Vorfeld zwei Dinge beachten. Das eine ist
4: wirklich vorher auch mit einer starken, trainierten Rückenmuskulatur hinzugehen. Das zweite ist aber auch wirklich, sich die Zeit nehmen, den Rucksack richtig anzupassen. Und am besten nicht auf der Tour, sondern auch schon vorher. Also wirklich ist die Rückenlänge meines Rucksacks gut eingestellt, trage ich wirklich viel Gewicht auf der Hüfte oder habe ich alles auf meinen Schultern, was ja dann also diese Druckschmerzen auslöst. Und auch da während der Tour immer mal variieren, nicht so immer nur das eine und dann versteift man da. Also da kann man kann man echt richtig viel
1: machen.
2: Was hilft bei Durchfall?
1: Ja, auch darüber müssen wir sprechen. Denn eine Alpüberquerung kann auch unseren Darm ein wenig aus dem Konzept bringen. Sollten sich da Unregelmäßigkeiten bemerkbar machen... Sollten wir die nicht einfach ignorieren? erklärt Diätologin Alice Angermann.
6: Da muss man sogar sehr gut darauf achten, weil der Durchfall oder der leichtere Stuhlgang, äh, es muss noch gar kein Durchfall sein, hat natürlich mehr Wasser. Das heißt, die muss noch mehr Flüssigkeit zu mir nehmen. Und was in jedem Rucksack gehört, sind getrocknete Heidelbeeren. Einfach so eine kleine Handvoll, also das brauchen nicht viele sein. Aber wenn man merkt, dass man auf der Tour immer wieder ein sehr weichen Stuhl hat, dann kann es nicht nur sein, dass der Darm eine vermehrte Durchblutung hat durch die Bewegung und daher dieser weiche Stuhl passiert, sondern auch häufig durch vielleicht Bakterien oder eben auch das Wasser manchmal nicht ganz sauber. Dann kann man mit diesen getrockneten Heidelbeeren einmal ein bisschen Beruhigung für den Darm sich holen, bevor man wirklich auf Medikamente zurückgreift.
2: Und mit dem schönen Thema Verdauung geht diese Podcast-Folge zu Ende. Wir haben über die planerische und die körperliche Vorbereitung gesprochen, darüber, für welche Gefahren wir uns wappnen sollten und wie wir unterwegs gut für uns sorgen. Aber eines sei noch gesagt, genießt eure Zeit da draußen in vollen Zügen, bei all euren Über- und Durchquerungen, bei den Umrundungen, bei den Entdeckungen und auf allen Wegen, die euch vorschweben. Eure Bergfreundinnen Kadi Kessler, Toni Schlosser und ich, Anna Hatzelek. Ciao, ciao.
0: Das waren viele Infos und wertvolle Tipps für Mehrtagestouren und Alpenüberquerungen. Wir hoffen, dass sie euch weiterhelfen, wenn ihr selbst eine solche Tour plant. Wenn ihr noch mehr zum Thema Alpenüberquerungen hören wollt, dann schaut doch mal bei den Bergfreundinnen vorbei. Sie teilen in ihrem Podcast nicht nur ihre Tipps zur Vorbereitung mit euch, sondern nehmen euch auch hautnah mit auf ihre Tour. Den Bergfreundinnen-Podcast findet ihr bei Bayern 2, überall wo es Podcasts gibt oder ganz einfach in den Shownotes dieser Folge. Wer jetzt Lust bekommen hat, selbst loszuziehen, ganz viele DRV-Sektionen bieten gemeinsame Mehrtageswanderungen an. Wenn ihr gerne in einer netten Gruppe unterwegs seid, fragt doch mal an. Und für alle, die lieber auf eigene Faust losziehen, haben wir in den Shownotes ein paar Tipps für Alpenüberquerungen, Fernwanderwege und Mehrtagestouren verlinkt. Und damit sind wir schon wieder am Ende unseres Bergpodcasts angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin bleibt gesund, tschüss und auf Wiederhören. Der Bergpodcast.